0: Bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire Symbolisant à la perfection la synthèse de ce qui pouvait se faire de mieux à l'époque 16 bits, Sparkster, le petit opossum, n'a pourtant jamais réussi à s'imposer durablement dans le paysage vidéoludique. Victime d'une forte concurrence sur le marché mais aussi au sein de son propre studio, la licence a de plus souffert d'une longue absence de 94 jusqu'à son ultime retour en 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC. Troisième volet canonique des aventures d'un illustre personnage comme Konami savait si bien les créer, Rocket Knight 2010, comme on l'appelle, reste encore à ce jour un opus assez méconnu et peu apprécié des joueurs. Sorti à l'époque des revivals des vieux héros du jeu vidéo, le résultat a finalement poussé son éditeur à le mettre définitivement à la cave pour de bon, Retour sur le dernier jeu d'une série qui avait pourtant tout pour elle. C'est à peine débarqué chez Konami que Tom Hewlett va pousser pour remettre l'animal sur le devant de la scène. Débarquant uniquement sur les stores digitaux pour espérer le même succès que certains de ses congénères, le titre se déroule 15 ans après Rocket Knight Adventures 2 sur Mega Drive et notre chevalier vit retiré de la protection du royaume Zephyrus. Alors qu'il est au calme en mode jardinage, il aperçoit une armada de vaisseaux de guerre de l'armée des loups s'y attaquer. Il n'en faut pas plus à notre héros pour renfiler son armure, pour défendre ses terres, aidé par les cochons des premiers épisodes devenus alliés. Une fois la menace vaincue plot twist, ses anciens ennemis devenus amis se retournent contre les opossums en suivant les ordres de l'infâme Général Swinehart. Mis à part Axel Gear, le Rocket Knight déchu, le jeu met beaucoup moins en avant de personnages que par le passé, le scénario n'est qu'un prétexte pour que Sparkster reparte en croisade, comme le souhaitait le producteur du jeu. Tout est très simpliste et tient plus d'une histoire griffonnée par un enfant de 10 ans que d'un scénario à la Kojima, encore chez Konami à l'époque. Non pas que ça soit dérangeant pour ce genre de jeu, mais on a du mal à comprendre pourquoi le projet a mis 2 ans à être validé et comment il a fallu 4 ébauches de scénario pour enfin être mis en chantier. Point fort des opus 16 bits, le gameplay solide Made in Konami est de retour. Développé par l'expérimenté studio Climax Games, derrière de nombreux jeux et notamment Silent Hill Shattered Memories, avant lui, le titre reprend toutes les bases des opus MD et SNES. La jauge de réacteurs apparue dans Sparkster Mega Drive fait son retour. Alors que beaucoup moins d'items sont disponibles, le jeu préférant se concentrer sur l'essentiel, les gems, les vies les cœurs et les recharges d'énergie. Dans ce platformer action, vous pourrez comme à l'ancienne utiliser vos fusées, vriller, frapper, tirer et désormais planer un court instant pour rattraper une approximation. Le gameplay est propre, agréable, mais finalement moins varié en phase que par le passé. Que les fans de la première heure se rassurent quand même, le chevalier fusée s'offre tout de même quelques escapades en shoot'em up tout au long des 14 stages divisé en quatre environnements. Là où le bas blesse, c'est qu'on puisse souvent les rusher en début de jeu pour aller finalement droit au but. Chacun d'entre eux est conclu par un boss pas vraiment formidable si on le compare aux autres épisodes. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question. Avez-vous connu les aventures de Sparkster sur console 16-bit ou étiez-vous passé totalement à côté Ce volet considéré maintenant comme rétro vous attire-t-il Dites-le-moi dans les commentaires. Intégralement en 2,5D, la réalisation est tout à fait correcte pour l'époque sans être non plus éblouissante. On va pas se mentir, une simple 2D moderne et peaufinée à l'extrême aurait permis aujourd'hui au titre de ne pas avoir pris ce petit coup de vieux qu'il accuse et qu'il fait paraître saut so 2010. Puis dans toutes circonstances, coloré et bien présenté avec quelques petites cutscenes, Rocket Knight Adventures 3, comme il aurait pu s'appeler, offre aussi des ralentis pour souligner la fin de certains affrontements, mais malheureusement, c'est tout ce qui constitue le lot d'effets spéciaux du jeu. Il y a de quoi être déçu par le manque d'ambition du studio, tant les jeux 16 bits offraient de vraies belles performances techniques. C'est quand même dommage, d'autant plus que même l'OST point fort des anciens épisodes est ici assez banal voilà vous savez désormais tout sur les dernières aventures de l'opossum rocket Knight 2010 fut un véritable four avec seulement 12 000 exemplaires vendus lors de sa première année d'exploitation là où des donkey kong mario rayman et autres ont beaucoup mieux tiré leur épingle du jeu véritable erreur marketing pour un héros déjà pas extrêmement connu à l'époque qui après 15 ans d'absence avait de nouveau tout approuvé, ce qu'il ne réussit qu'en partie à cause d'un flagrant manque de profondeur. Tout n'est pas à mettre à la poubelle loin de là, et à l'heure des formules Game Pass, PS+, il serait peut-être intéressant de lui redonner sa chance, lui qui fut injustement critiqué pour son petit prix de 15 euros à sa sortie qui fut jugé trop élevé. En guise de bonus d'une aventure de 2 heures assez facile, les adeptes du scoring auront à chaque fin de tableau un pourcentage de complétion, et les speedrunners peuvent se mesurer à d'autres joueurs sur les leaderboards mondiaux. En mode jeu libre, vous pourrez vous entraîner sur chaque level débloqué, une fonctionnalité bien utile pour le jeune public, puisqu'en cas de game over, il faudra reparcourir l'intégralité de l'aventure de bout en bout, comme à la belle époque.